1: Du kommer nu att få lyssna på Pornomont, en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rolind delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtledningsstress och rehab. Varmt välkommen! Ja, visst. Då är vi tillbaks. Podden om ont ångar vidare. Ja. Det är galet. Det är, det är, det är jättemånga som lyssnar på det här. Och det är vi, vi är lite tagna på sängen faktiskt. Ja. Det, det är jättekul. Ja, det är skitkul det. I dagen för inspelning här nu så har vi slått över 40 000 lyssnare på fem veckor. Det är rätt bra det är rätt, Ja, vi tror det i alla fall ja, Det är lite diffust där med statistiken men...
2: <laughs> yes, Vi har ingen aning faktiskt <laughs> nej, nej.
1: Dagens avsnitt, för fan Sa ja. jag till er, artros Visst är det gött? Äntligen, Äntligen ja artros, eh, Väldigt många som har det här mm. Det gör jävligt ont Ibland det, Vi ska in lite djupare på det idag Tänker jag och Vi ska även då kolla Med lite personliga för jag har ju artros. Och jag har ju
2: inte artros. Jag har ju en massa andra saker.
1: Ja, ju inte det. det är ju rätt hemskt att det är en grej som du inte har. Nej. Men ja, ja, grejen är att du kanske har artros. Nej. Är det är jag... bara inte symptomgivande? Nej. Faktiskt. <laughs> Faktiskt. Faktiskt. Ja, det kan, kan du också
3: ha. <laughs> Eftersom
1: du inte är 25 heller så... Antagligen Nej, okay. har du det om man hade tagit ett kort. Men ja, vi kommer till det lite senare. Vi kommer på det, ja, precis. Men eh, artrosen så... Vi jobbar ju väldigt mycket med detta. Mm. Det är en av de stora smärtgivande grejerna som finns i kropparna. Det är väldigt komplext, vilket ni kommer få reda på här idag, då, ni som lyssnar. Att det här är det är någonting som handlar om inlärning till mångt och mycket. Det är relativt svårt, faktiskt. Men det går att få bukt med. Mm. Jag tror att är där därför att stanna, tyvärr, som vi känner till det idag. Vi kommer in på det om en stund. Men vi kan göra väldigt mycket åt det. Och det är lite grann det som avsnittet ska handla om, tänker jag. Vad tror ni om det? Tror det blir intressant. Vi kör. Vi kör där. Tobias, tar du snabbt med vad är artros för något, sa jag.
3: Artros är, det, det finns brosk som ligger som en, som en hinna på alla våra ledytor Där ben går mot ben vid den äkta led så finns det brosk. Och den är till för att det ska, den ska smörja leden och det ska glida fint och friktionsfritt. När man har artros så blir uppbyggnaden och nedbrytningen av det här brosket skev så att det bryts ner mer än vad det byggs upp. Och vilket då gör att det blir, det blir ojämnt och det blir svårt att röra på leden. Det blir stelt och det kan, det kan göra ont. Tidigare så kallade man det för förslitning, men det är inte riktigt sant, utan en bättre benämning på det är ledsvikt. För förslitning det, är, det gör, får man ju tanken att det går inte att göra någonting åt, men det är fel, det går att lindra ganska så bra, ganska mycket.
1: Ja, väst. Och det är ju gött. Det, det, tidigare så fick man ju, eller väldigt mycket tidigare så fick man rekommendationer att i stort sett vara still mm. när man har fått den trås liksom. Det är ju inte så det funkar. Nej. Och det här, kan ju, det här kan ju fortgå ganska långt innan det blir problem.
3: Ja, det kan det göra. Det, alltså, ofta så kommer det igång, det, det kan gå år, årtionden med små smygande symptom. Ha. Innan det
1: blir så illa att man tycker att man behöver söka vård för det. Ja, verkligen så. Och... Och sen kan det gå så pass långt också då att, att det faktiskt blir fysiska förändringar i leden liksom. Att, att det ändrar sig, att utseendet i leden ändrar sig på grund av orsaken.
3: Ja, liksom. ja har, det gått, har det gått väldigt länge och man har haft väldigt mycket smärta så, så kan det det kan bli snedställningar i leden. Det kan bli, det kan bli ganska stor belastningsproblematik. Ja. Med... Min, min,
1: min knä, mitt, knä, mitt vänsterknä det ser ju inte lika långt ut som mitt höga knä. Nej. Och det är ju den orsaken. liksom. Det är ju mer fyrkantigt och skrobbligt på utsidan än... Mm. Mm. Men du, va? vi säger så här då, vi röntgar oss va? Jag ont, Jo, vi röntgar mig. Mm. Och så, så är, det, är det atros på den bilden, enligt, enligt läkarutlåtandet. Så står det begynnande atros på den. Då är du precis i början. Ja, ja Och det kan stå medelsvår. Eller nej, det står inte svår, det står medel. Uh, ja, de, de använder lite olika men
3: ja men ja, Mottlig. Mottlig kan man, man ja, vara. Eh,
1: och sen har vi också kraftig och sådär då. Eh, men nu vill jag tillbaka. Också. Vi snakkade om det i en annan tillfälle där eh, tidigare avsnitt. Att vi kan inte jaga röntgen, för röntgen ska liksom göras i inför operation egentligen. Ja, eller
3: utesluta eh, dumma saker.
1: Ja. Så. Eh, och så vad har vi för nytta egentligen om vi gör den här röntgen? Det kan ju. Men som sagt, det kan, det kan utesluta
3: att det är något annat som, som, är, som är illa, ja. som man behöver ta hand om.
1: Och, och så får vi, får vi svaret att det var Då får vi svaret att det var atros. Och
3: där så måste man ju vara medveten om att bara för att man har lite atros på en röntgen så betyder det inte det att, att det kommer att sitta och vara den smärtan därför alltid, Atros är inte lika med graden av atros, är inte lika med graden av smärta och funktionsnedsättning.
2: Där. Men blir det, alltså ju äldre man blir, får man lättare för att få artros eller blir det mer i lederna? Mm. Har det, är det liksom bundet till åldern på något sätt?
3: Ju äldre du är, desto mer artros har du generellt sett. Ja.
1: så är det. Men det är också så här att eh, när det gäller artros och ålder så kommer ju kropparna steloperera sig själv till slut.
2: Mm. Okej.
3: Okay. Ja, framförallt, eh, framförallt ryggen där när man <håll> Ofta när man har ganska, ganska ont i ryggen När man är, när man är yngre Och så, så kan det
1: försvinna gradvis Eftersom att man blir äldre mm. Så här, här har vi då och det, brosk, Brosket är ju det som är påverkat. Jag brukar beskriva det som vet, När man ska äta kycklingben Kycklinglår Man knäcker den Aha. Så är det en glatt yta På benet, det är ju brosk. Det ser inte så glatt ut i en attrådsled Utan det ser mer ut som ett månlandskap Liksom Okay. Och det är ofta så här Det finns färskt och friskt brosk kvar i leden Det är väldigt sällan Och det kommer gå väldigt lång tid innan det är ben mot ben Så att det friska brosket är ju det vi måste underhålla Ja exakt Och det har ju ganska så dålig försörjning Det här brosket
3: Sättet som det, sättet som det funkar på det är, att det är det som en tvättsvamp Du trycker ihop tvättsvampen Och så pressas det ut näring Ur brosket då. Och sedan så släpper du på trycket och så sugs det in näring i brosket. Så belastning, i sig rätt nivå av belastning, kommer göra att brosket hålls
1: så friskt som det kan bli.
3: Byggs det mer? Kommer det nytt brosk?
2: Ja, det är ju det
1: som är grejen med att atros. Det nybildas ju inte i den omfattningen som det slits ner.
2: Ja, okej. Okay. Så man kan inte ta bort det gamla och så återbildas det nytt?
1: Nej. nej. Och, och just när vi går in på de här är mekaniska grejerna, så, så pågår det ju försök och, och forskning på att ersätta bråsket. Okay. Man har inte kommit så långt med det. Jag gjorde ju en så kallad... Det var ju för sig inte för artrosen. Jag fick en bråskskada ja. i sparring 2010. Vi gick med den här för länge. och sen så När jag skulle fixa till den bråskskadan så gör de en mikrofrakturering, heter det. Det med att man borrar ner ett antal hål ner i skelettet så att det ska läcka upp vätska med vita blodkroppar, ärvvävnad och brosk. För att det är bråsket som har förstört. Det fungerar lite grann som en broskskada. Tänk att det har en frigolitbit som nu trycker ner en tumme i. Ah, där stannar det stannade kvar. Det stannar kvar där. Va? Så att broskskador är ganska svåra för för leder, så att säga. Mm. Och då har man ett begränsat antal grejer man kan göra. Mikrofrakturering är en sån då. Problemet är att det blir ju inte skelettbråsk där, utan det blir ju typ bråsk från öronbråsk, näsbråsk. Så mycket, mycket mjukare. Okay. Så vissa lyckas, det är okej. Okay. För andra så blir det bara bajs. Okay. För mig blir det bajs då. Så på elva månader så får jag atros. Det är två röntgenplåtar, en månad 0 och en månad 11 och däremellan har det debuterat artros väldigt väldigt snabbt.
3: Och där är, det är ju ganska vanligt också, den här traumatiska artrosen, att man har en stor skada och efter den stora skadan så, så kommer artrosen förr eller senare. Ja.
2: Blir det något här att, att
3: kroppen försöker liksom kompensera på något sätt?
2: Är det därför det blir artros?
1: Nej, vi vi gjorde ju, vi, vi kollade av lite grann igår för att hitta bra formuleringar mm. för, för dagens program. Och vid trauman i mm. en led så förstörs det celler, det förstörs celler, och det förstörs, och det skapas inflammatoriska processer och så vidare som också kan sabba de här återväxtcellerna. Mm. Och i det läget så kommer det igång så att säga. Okay. Du har, du har mässat upp balansen mellan uppbyggnad och nedbrytandet och så har du brutit ner celler som egentligen ska återskapa Okay. Och där har du satt igång. Så att ofta är det trauman bakom.
2: Mm.
1: Som är grunden till det egentligen? Ja, det är en del. Sen kan det vara sjukdomsrelaterat. Ärftligt. Okay. Man får det liksom överallt jättesnabbt från ingen orsak alls. Mm. Och det är också belastning såklart. Ja, och en av de absolut stora största orsakerna faktiskt till atros, framförallt i knäna och höfter det är övervikt.
2: Okay.
1: Det behövs inte mycket övervikt. Men vi, vi hittar siffror i artiklar, de pratar 8-9 kg övervikt. ifrån att tillbaka kan man undra då. Men, men från normalvikt och sen plus 8-9 kg, då ser man att förekomsten av trås ökar ganska markant då. Men eh, det finns väldigt mycket forskning, det är väldigt mycket artiklar som snurrar runt då. Så vi, vi kan säkert hitta andra artiklar som, som visar andra siffror, men det var en av dem vi sprang på i går i alla fall.
3: Ja, så det är ju, alltså, ju ju högre belastning desto, desto större risk kan man väl liksom ja. sammanfatta det som. Ju, ju mer man har varit och pillat i en led. Har man haft en, en stor skada i en led. Har man haft en stor operation i en led. Har man en hög, väldigt hög belastning på en led på grund av övervikt. Eller av att man har arbetat. Eller, eller idrottat. Eller idrottat. Ja. Då har man en ökad risk för atros. Där kan vi väl
1: någonstans dra en generell... Slutsats. Ja, absolut så. Och, och det är också därför, när, när det gäller operation va? Vi, vi, vi är ju såna, vi avråder ju gärna från det, om det inte är absolut nödvändigt. Men vi träffar också mycket folk som har i princip bara opererat sig för titta hur det ser ut. Där man inte riktigt är säker på vad det är för något. Men man har ett sånt stort behov av att veta vad det är för något. Så att man har, man har kommit fram med läkaren att vi gör tittarhållsoperation och så ser vi hur det ser ut. Okej. Okay. Så det finns, det finns en övertro, skulle jag säga, på operation. Men vad man behöver vara medveten om att även operationen, om det är en spolning eller en skrapning eller vad de nu gör där, kommer också att innebära man går igenom muskelbuk, man går igenom ledkapsel, man går igenom... Det blir ett trauma för leden.
2: Ja, ja. Ja, det är klart att det blir.
1: Så att även det traumat ökar ju risken för atrosen.
3: Och det här med att, liksom, med att byta, byta, byta ut leder och så här som vi har. Det gör man inte bara, bara så där. Om vi nu, om vi nu snackar operationer och typer av olika typer av sånt där. Och, och tron på att allting ska bli bra bara man får operation eller bara man får ett ledbyte. Mm. Det, det är otroligt mycket. Du kommer att kräva otroligt mycket träning både innan och efter ett ledbyte för att vara så bra
1: förberedd för det som du, som du kan vara mm. sen ska man ju säga det att, att, att när, när det blir aktuellt för ett byte av leden så har det gått väldigt långt det gör väldigt ont och det finns, alltså det är så ont så att det är man kanske inte kan gå mer än ett par meter utan att det smäller i knät liksom eller så här va? går det inte att träna det går inte att göra någonting och, och då vet man ju om att men det här är en grej där som sjukvården faktiskt är riktigt duktiga på och, och riktigt vassar på det och byta ut leder. Eh, och det blir ofta ganska bra. Speciellt knälederna. Där finns det väldigt bra siffror. Eh, när vi gjorde vissvart syn för den här för att bara uppdatera oss igen så hittar jag någon där att och upp mot 90% får ju en smärtindring i hela rörelseapparaten genom att byta ut leden.
3: Men där har du också nyckelordet ju och, och syftet smärtlindring ja. du, du byter ju sällan ut en led för att du ska kunna springa igen nej, nej. Utan du byter ut en led för att minska på smärta och öka lite vardaglig funktion ja. Så man, om man har en irriterande molande led som jobbar sig hela tiden och har gjort i flera år och, och tror att man ska byta ut en led för att det ska försvinna helt och jag ska kunna idrotta på samma nivå igen då är man lite fel ute ja. Tyvärr alltså man tänker om. Ja. Så, så det är ingen quick fix och uh, det är sannolikt det inte är lösningen för den där lindriga till måttliga tråsen utan där är där har man ju till och med sett att träning är lika effektivt som smärtlindring uh, som mediciner för smärtlindring
1: när man har mild till måttliga trås. Perfekt. hur alltså. Och uh, det är ju någonting vi måste in lite mer på. Just hur gör vi, när gör över. sådär. Men vi kommer in på det om en liten stund, tänker jag. Mm. När det gäller ledbytet där, det är väldigt intressant. Jag tränade en, en, en man ett par år sedan som eh, var för topp i Och där var, där var lederna som sabbad i knäna. Att det var ben mot ben. Det hade låst sig. Mm. Eh, och det är ju vad man kallar då en fyragradig eh, atrosse. Alltså den, den svåraste formen Där det blir vanställt Helt enkelt Där leden inte går att arbeta med Och göra någonting alls Han är inte speciellt ont Men eftersom han, in, han, han gick liksom Med böjda ben Och det får ju en konsekvens i ryggen Eftersom bakser eller inte kan Utöka liksom mm. Och han bytte ut eh, Bägge knälerna i loppet av Ett och ett halvt år tror jag Och det är ju alltså tungung rehab Efter det där de tar ju, ju bort benet och sätter dit ett nytt, en ny del. Mm. Och sen ska musklerna alltid bara här funka och sådär. Så, så, där, va? så att det är ju rätt många månaders tung rehab innan det fungerar hjälpligt. Liksom. Och det är väldigt eh, så. Men det är ju sista steget, ja. tänker jag. Och det är inte säkert man kommer dit. Nej. Nej, utan det, det kan ju mycket väl vara så att det, det går att hantera rätt så bra. Ändå. För mycket utav meatrosin just, det, det är inte själva leden som gör ont utan det är väldigt mycket musklerna runt omkring som inte fungerar som de ska. Mm. Eh, så, som blir sura, överansträngda, senor och sånt som inte hänger med för att det gör ont. Inflammerad ledkapsel. Inflammerad ledkapsel. Eh, och där den inflammationen har varit där väldigt länge mm. så kan ledkapseln bli jävligt tråkig. Och det går att, att skulle vi säga det går och man måste börja i rätt ända därför menar vi på att vi ska inte börja där, vi ska börja i rätt ända och när det gäller musklerna runt omkring så är det väldigt vanligt att vi kan ta bort den smärtan, får lite att släppna av stärka upp muskelstrukturen runt omkring och då får man se vad som finns kvar det är inte alls säkert det är speciellt ont Nej, och smärta
3: förändrar ju beteende
1: Ja, alltså, smärta förändrar ju rörelsebeteende Precis, man kompenserar, man mäckar och grejer liksom. Precis, så, så, du kan.
2: så egentligen det är det inte själva tråsen som gör ont utan det är det som är alltså muskler och sånt som sitter runt omkring det, det stället där det är som skapar smärtan.
1: Mycket så är det. Men när artrosen är irriterad, okay. när det finns en inflammation, en irritationsprocess i ledytan Aha. den gör ont. Okay. Och då gör det ont när när benen rör sig över det här området okay. men får man ner den ja. och fortfarande har smärta kvar så brukar det vara runt omkring leden och sen är det ju så här grisigt vi har nämnt det förut när en led har problem så slutar musklerna som styr den leden de slutar att fungera på ett bra sätt så om jag har pajat armbågen så går biceps, triceps och mina underarmar då kommer de inte fungera okej okay. Här jag knät så kommer baksida framsida lår inte lira så bra som de behöver lira. Var det? var den? Okay. Eh, vilket då är kroppens sätt att stoppa rörelse egentligen. För den ska vila, den ska inte röra sig. Nej det går inte för musklerna spänner sig inte. Vi gjorde en, en film på Facebook och Anders. Mm -hmm. Där jag försökte spänna mitt och Det var så bra för när vi filmade den dagen så var det skitdåligt knät. Så jag kan inte spänna min vänsterlår. Så det är alldeles mjörligt. Medan högelåret. ja men det blir ju så hårt som det ska av dig. När jag spänner muskeln. Eh, och det är så det funkar. Och när en muskel är typ halvslapp och inte gör sitt jobb. Så blir det väldigt mycket andra strukturer överansträngda där. Och då blir det ännu mer irritation i området. Och en spänd muskel blir en sur muskel. Som blir en svidande trötthetskänsla. Som i kombination med att man har haft ont ganska länge gör att hjärnan får svårt att sälja vad som är vad. Så det är väldigt svårt att se skillnad på smärtor i området när man har gått länge. Och det är också någonting som jag känner i mitt knä. Liksom.
2: Men hur, hur började det för dig? Hur kände du att det, nu är det nu är det något annat än bara svårt?
1: Svårt att säga för att jag kände inte att jag hade ju en bråskada. Ah. som jag gick längre med, operera den under rehabiliteringen av den broskskadan så pajar jag menisken i samma knä
2: ah.
1: och meniskskador det, det behöver vi nog inte ha ett helt avsnitt för men det, det, man kan säga så här: det, de kan paja random, du behöver inte göra något, det behövs väldigt lite böjning i knä för att menisken ska gå sönder om situationen är rätt mm. och det funkar, min opel op op beskrev det så här, det fungerar som en, en, ett stenskott i en bilruta har du fått en liten jack i menisken så kommer den här rutan att spricka. Okay. Och det var så som har hänt mig. Så att när jag skulle göra en del i min rehab så. så jag skulle öka på rehaben. Vi låg på utfallsteg. Så. Mm. På kvällen så känner jag att det är någonting som har flyttat sig i knät. Det känns så att någonting ligger fel i knät. Och det har jag haft förut. Och då vet jag att det här är meniskskada. Inget snack. Mm. Då gör man en röntgen igen för att bekräfta detta. Och där ser man att tråsen.
2: Okej, okay, som inte fanns innan. Som
1: inte fanns innan. Så jag vet ju inte om det är rehabilitering och broskskadan som har gjort ont. Alltså mikrofraktureringen som fortfarande gör ont tolv månader senare. Eller om det är tråsen, Så jag har inget klart skott när det kommer. Okay. Nu vet jag ju vad som är vad. Ja. Nu vet jag hur det känns och hur det inte känns. Eller hur det ska kännas. Men jag har inget sånt där som våra klienter ofta har. Att eh, det är en det var någonting som hände, man gick väldigt mycket, man stod väldigt mycket om vi och vi tog knä trots Upp och ner för en egen en trappad jobb, Blev, gjorde ont i knäet, svunnade upp och gav sig inte. Det var kvar. Okay. Det är ju en som klassisk. Det börjar med någon form av större smärta, en aktivitet och sen så lägger det sig inte. Och det är väldigt tydligt för ofta. Man vilar ju inte när det gör ont. Man vilar lite grann, ta två pannodill så är det bra. Men man är inte stilla i den omfattningen Du behöver vara. Och man rehabiliterar inte ett knä som gör ont i en vecka eller två. Då går inte till en sjukhundras för det liksom. Utan du bara kör på. Fast det är precis våra två så det inte vill att du gör då. Och sen också det här att när man, när
3: man luskar lite djupare i det så har det ju ofta varit ömt eller ont i perioder över år av tid innan mm. men det är inte det första man tänker på Nej. Så, och det är precis som du säger där, då går man inte och gör någonting åt det Nej. och du hittade, hittade lite intressanta siffror också igår då, inför, inför den här och det är alltså bara ungefär 10% av alla patienter med artros som faktiskt går
1: till en, till en fysioterapeut ja. alltså man, man gör det inte Nej. Och vilket då innebär att det är väldigt många som skulle kunna få det ganska mycket bättre. Ja, motverka att det blir ganska mycket sämre. Ja, ja. Så. Ja.
3: Men man rör sig inte som det är meningen man vet. Att det är bra att röra på sig egentligen. Men man har anledningar att inte göra det, tycker man. Och så, och så går det sju år
1: och så är det ett stort problem helt plötsligt. Och det är ju det, det här vi snackar om också mycket. Vi måste ta hand om skiten i tid. Mm. För att smärta blir värre över tid. Ju längre du har haft ont, ju sämre blir det. Och ju svårare det blir det att bli av med. För att då börjar det påverka livet. Och när livet blir påverkat så blir det väldigt svårt. Det tog vi faktiskt första avsnittet. Mm. I smärt smärtlindring. Ja. Mm. Precis. Så att, Det är väldigt intressant. Vad, vad såg de siffrorna med där? Det hade på sig gå det till där va?
3: Ja. Jo men det var, det var ju den grejen där. att Träning är lika effektiv som läkemedel när det kommer till smärtlindring. Ja. 10%. Det, det
1: kan jag skriva under på kanske. Ja. Det ja. Jag tränar i mina ben 3-4 gånger i veckan med de övningarna jag kan göra. Och det gör att mitt knä mår som absolut bäst. Då är det bara de här extremvinklarna jag inte kan eh, göra. Eller eh, dumheterna som jag inte kan göra med knät. Men eh, där då fungerar mitt knä så bra som jag behöver att det ska fungera med så lite smärta som möjligt. Men det är 3-4 pass i veckan alltså. Och det finns ingenting som slår dig. Ingen och orudis, tramadol. Ingenting som kommer till närheten av den smärtfriheten som blir efter träningspass. Nej. Och det, det ser man också. Jag, jag
3: har inte här trådsskäl. Men när, när jag har jobbat mycket med, med patienter som har det. Och det är ju ett pussland. Ja. Och ger man, grejen är att ibland ger man upp för snabbt. För att det gör ofta lite ondare i början. När man börjar testa, börjar träna. Och det, det får göra. Det är också det som är grejen. Det får göra lite ont ja. i början. Bara det försvinner efter 24 timmar. Vi kommer in till det sen.
1: När vi, ja, då... vi ger riktlinjerna för liksom... Ja okej, okay, ja, jag är lite före min... Ja, lite före min tid. Ja. Ja, ja. Ja, barn och vår tid. Ja. Nationalen. Ja,
2: där är vi inte. Nej.
1: Nej vi, där <laughs> var vi inte nu.
2: Nej. <laughs> Men jag tycker det är intressant det här med att man... att att man kan träna och att det hjälper så pass mycket. Alltså ja. att det, det känns inte som det är stora saker man behöver göra för att det ska få en smättelindring.
1: Nej, nej, nej. Det, det, det är ju så. Och nu Vi kommer in på det också. Det, träningen är en del. Ja. Men att lära sig sina atros, det är den stora delen.
3: Ah.
1: Lära sig hur det här funkar. Hur atros funkar, hur den beter sig, hur din atros beter sig. Mm. Vad du kan göra, vad du absolut tomme fan, inte ska göra med den leden eh, och allt det här. Det, det, det sorterar ju under liksom utbildningen som vi behöver ha för att kunna klara oss. Mm. Så att när, när folk kommer till oss och tror man ska få några enhörningsövningar och hitta den heliga graalen i rehab så får vi alltså, göra dem lite besvikna där. För att det handlar mer om att, att gå i skolan nästan. Mm. Så, men vi kommer in på den sen. Jag tänkte, jag tänkte så här: lite vi ska, vi ska ta gå igenom ett par leder med vanliga tillstånd. Just att vi Så gå går ner från och upp. Mm. Och så ska vi ge lite små korta lösningar på det där. Eller som vi jobbar med. Ska vi göra så att vi, vi betar renorna? Är du sågen bredvid oss? Ja, det ser sågen bra. Det som jag verkar ju ha
2: artros i alla led nu när jag sitter här och känner ja.
1: efter. <laughs> Nosebo-effekten är här. Det är mycket stor. Ja, Det är strong in this one. <laughs> one. Okej, okay. men Tobbe vi börjar nere från kör igång fotleden, sa jag. Nu
2: blir det reklam!
1: Vill du komma i kontakt med vår klinik i
2: Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kalladrus.se och fylla i ett
3: kontaktformulär där. Artros i fotleden. Grejen med artros i fötterna är att det, det är pilligt. Ja, det jävla mäcker det. är så många små jävla ben och leder och det, det hålls ihop med, med ligament framförallt. Muskler runt omkring också.
1: Så det är trixigt när man har artros i fötterna. Om ni, om ni tar på fötterna så känner ni att de är ganska skelettiga. Det finns inte lika mycket muskler som till exempel i låret. Det, det gör att det är väldigt svårt att träna. Plus att man kommer inte undan det.
3: Har du artros högre upp då då blir det ju, då kan du avlasta det på olika sätt. Men foten måste du ju nästan alltid belasta.
1: Jättesvårt och då är man svåra tro så behöver man faktiskt avlästa. Då är det ju kryckor det handlar om alltså. Ja, ja så är det. Ja. Så det är lite mäckigt. Men om vi ska hitta en lösning där då, mm. då. Då vill ju vi gärna att vadmusklerna är så väl fungerande som det överhuvudtaget är möjligt. Stående vadpressar, sittande vadpressar, olika skopövningar med fötterna. Tåkrullningar, det här med att man samlar ihop och lägger en handduk på golvet och sitter i barfoten och så försöker samla ihop handduken med tårna genom att krulla in den. Mm. Där kan vara en bra början. Men ingenting ska göra ont. Ja, a, 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 inte, mm. ja, äh. Jo, det kan få göra lite ont. Vi kommer in på det sen. Ja. Men det ska inte bli värre utav att göra träningen. Så mycket kan vi ju säga i alla fall. Det ska inte bli värre efter 24 timmar. Ja. Det får bli värre under tiden. Ja. Då går vi vidare till knäleden, eller?
3: Men det är, ju, det är ju något av det vanligaste man pratar om. Ja. Pratar man artros, då är det knän och höfter som är det som folk får upp snabbast i huvudet. Mm. Uh, och där har
1: ju du fantastiskt bra, bra erfarenhet av det, Björn. Ja, tyvärr. Uh. Det är ju också jag som har fått de klienterna här hos oss. De flesta, eftersom jag kan relatera på ett annat sätt. Ja, precis. Så det är både jobb och eget jobb ja. med det där. Så,
3: så där, där finns det, ganska mycket, det finns ganska mycket sagt, det finns ganska mycket... Ganska mycket forskning. Och så så det, där handlar det ju den klassiska biten om att våga
1: belasta på rätt sätt. Framförallt. Ja. Och det, det jag kan säga, om jag bara fick välja en enda grej och säga just med knäartrosa och i lösningsrelaterat man måste hitta en övning för lårmusklerna, framsida och baksida som inte gör ont. Och det finns en vinkel. Det finns, det finns alltid en vinkel. Eh, I mitt fall, jag kan inte göra knäböj. Alltså där jag står på golvet och sen bara ska sätta mig på en stol. Funkar det inte för mig. Okay. Men att kliva upp på en trappa inga mm. problem. Så jag kan göra en step-up-rörelse men jag kan inte göra en vanlig skott För där gör det svinont. Mm. Och då ska jag göra den övningen som inte gör ont för mig. För lårmusklerna måste få igång. Mm. De måste vara igång. Och när det gäller baksida lår, då kan jag köra raka marklyft till exempel. Aktivera baksida lår, fantastiskt bra. Mm. Jag behöver inte röra knäleden, men det aktiverar musklerna i alla fall.
3: Ja, och i det fallet igen då, det, det, det får göra lite ont.
1: Men det ska inte göra svinont. Nej, men ska... i, i mitt fall, så långt som jag har Okej, okay, i ditt fall. Ja. Jag vill säga i mitt fall då. Ja. Eh, jag vill inte att det gör ont. Nej, nej. Jag, jag, för att när det har börjat göra ont på mig, i första jag, jag gör ett sätt, där kan det få göra ont. Har inte släppt i andra sättet så lägger jag ner. Mm. För att då vet jag att då var det inte uppvärmningen det var fel på eller uppvärmningen som behövdes. Utan nu var det irriterat. Det var färdigt för idag. Mm. Eh... Men då
3: har du ytat in det Första ja. sättet får göra ont.
1: Liksom. Ja, precis. Första sättet får, får göra Därefter så går det inte. Mm. Och sen så har jag hållit på så pass länge nu och är så pass nördig med smärta och sånt där. Att jag känner vilken, vilken smärta som kommer. Det är viktigt. Jag känner när det är grus i leden. Och jag känner att fuck my life, här ska jag bara sätta mig ner nu för att det här är inget bra. Ofta när jag är väldigt stressad eller när jag är förkyld eller eh, något sådana här saker. När kroppen är påverkad på något annat sätt så blir ju tråsen grymt mycket värre på mig. Eh, och jag måste ju hålla, hålla den ifrån mig då va?
2: Det var ju min fråga nu om det finns andra saker som påverkar artrosen. Alltså just eh, andra fysiska, men du ja, svarade ju på det. Så...
1: Allting i stort sett. Ja. Så för, för att ju mer ilsken kroppen är, ju större reaktioner kommer du få inflammationer i princip. Okay. Så att alla infektioner, all stress, allting som som höjer beredskapen, som påverkar oss. Och även då mentala hälsan. Mm. Så är jag nedstämd eller är jag ledsen eller eh, upprörd så kan det mycket väl göra onda. Liksom. Jag hade en period här nu i september på jobbet som var riktigt tung. Jag hade ju så jävla ont att klockorna stannade, alltså. Och jag har inte gjort något. Jag har inte sparrats, jag har inte sprung, gått i trappor. Ingenting sånt. munt så in i helvetet alltså. Från ingenstans. Och där, det var där jag fick min största. Nu är det så vi måste slå på den här nu. Ta bort lite arbetsuppgifter, delegera undan, stäng av skiten när jag kommer hem. Tog två veckor så gick det ner då. Så att det, det finns väldigt väldigt mycket grejer. Och där, och där har vi också hela den här biopsykosociala
3: modellen. Alltså. Smärta är inte isolerat, även om vi het, har... En skada som ja. är
1: bekräftad. Så, så det, här, det, men det kommer vi in på sen. Men vet du vad? Vi går vidare tänker jag. Sure. Yes. Nästa nivå. Höften.
3: Så höften är också ett sånt. Där, där det är vanligt förekommande. I litteraturen och, och ute på... I stugorna om man säger. Och när det kommer till höft, höftartrosen. Så är det ju ofta så att. Har man... Känningar i ljumsken eller på framsidan av höften så är det mer troligt att det är leden som är påverkad. Har man känningar på utsidan av höften så är det mindre troligt att det är leden som är huvudproblemet.
1: Visste du det, Moss? Nej. Det är helt coolt. Höftleden sitter alltså på framsidan av kroppen, inte på utsidan. Man tror ju att den sitter på utsidan. Absolut. Ja. Men där är det ofta mer mjukdelar. Som är påverkade. Om du kan ta på det, palpera det som det heter. Okay. Och det gör ont där så är det sannolikt en mjuk del som är irriterad. Ja. Och, och
3: knölen som man känner på utsidan, det är muskelfäste. För en massa olika muskler.
1: Ja. Okej. Okay. Trokanter. Ja, då fick han in det också, okay. latinska grisordet. <laughs> trokanter major. Ja, ja visst. Men, men det är så alltså att så väldigt ofta går fram i ljumskeln. Okej. Okay. Så att när någon kommer in och säger, jag tror att det så att är och är ont här. Okej, okay, det har inte ont här framme. Nej, 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 aldrig. Men här gör det ont hela tiden. Då har vi inte fan. Och, och då blir det problem. Om man har gjort en röntgen nej. som visar lite, lite grann artros i höften. Fast man har ont på fel ställe. Ja. Då måste vi ju börja föra dialogen med, vet du vad? Ja, då har lite artros här. Men jag tror inte det är det som gör ont. Alltså tror vi kan göra ganska mycket för dig. Ja, är, men jag tror inte att det är höften.
3: Ja, det är, det är papper, röntgen. Här, ja,
1: det är papper, det är röntgen, det är oss. Ja, fast nej. Då får vi göra en Tony örebring på den. Jättebra, jättefin, men passer inte riktigt in. Nej, Ja, ja.
2: Ja, men, men röntgen ställer ju till Det rätt ofta i, ja. i många situationer Det kan jag ju tänka Eller det kan jag ju se på mig själv Man får se sina röntgen Shit, Man har ju så ont när man har tittat
3: på de ja. pratarna Men det gör ju inte så ont kanske ändå riktigt
1: Egentligen ja. Ja,
3: Man har skrämt upp sig själv till att ha ont ja. Ja.
1: Men då, vi, lite grann, om vi tar röntgenspåret Och så kommer ni ihåg det vi snackade om I stressen I KBT-triaden mm. Där oron låg bredvid stressen det är ju samma grundkänsla där. Liksom. Alltså, behovet av att veta vad fan det är som gör ont är så mycket större än behovet av, ska vi säga, inte rätt hjälp, men det med på mena? Mm. Alltså, det är så viktigt för människor att veta vad det kommer ifrån ah. att man vill använda tekniker som egentligen inte menat att vara för den orosstillandet. Utan det är mer att det här gör vi bara inför operation. Läkaren tror att okay, men här går att göra en intervention. Mm. Här går det att operera eventuellt. Vi får kolla först. Ja. Innan man dukar upp ett hel, en hel sal och lägger ner massa pengar. Det är där det ska vara. Inte bara inför operation. Du vill utesluta grejer. Ja, du vill du vill bortsett, vi, inte, vi, vi vill inte hitta en tumör på den här bilden. Ja, liksom. Det är ju det vi pratar om. Ja. Så. Men, men med alla andra avseenden. Så att säga, plus minus. Ja, vi, 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 vi kan och... diskutera det så ja, Vi kan prata om det ja. ensam ja. <laughs> I love it ja. Ja, nej, så, Visst är det så Så, ja. eh, så behovet av att veta eh, Ofta eh, folk tror ju att Om jag här kan få se vad det är för något Och då blir det bättre Då kommer jag att veta vad det är för något Och då kommer jag att lugna mig i alla fall Och då kommer min oro stillas mm. vi, vi behöver ju förklara att ja
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Vi behöver inte se det här på bild. Utan vi, vi kan utgå ifrån att det är detta. Och det kan du också göra. Och så kan vi gå vidare.
2: Man kan hitta en riktig lösning på problemet ja. istället. Yes. Ja,
1: precis. Precis. Men om vi går vidare då ifrån höften Eller nej, fall, vi känner inte klar Då har vi ju knappt kommit halvvägs Vad är du får med? Ja, Så vad är grejen då? Och vad är grejen med höftartros? Vad är det för muskler som vi gärna vill fungera? Där har vi ju pratat väldigt mycket ja. om, uh, om just röven Röva ja, röven. Ja, Det du ju hela ländrycksavsnittet där Det var rompa hela vägen med Jaha, hela ja, ja Och mage och magen, Absolut. Och höftböre och insida lår. Ja. Alltså det måste sitta som ett smäck. Ja, men. Ja. men vi ser ju det ofta att och om det finns höftartros. Mm. Det är samma sak där. När det är ont i den leden så kommer musklerna runt omkring leden inte att fungera som de ska. Därav ser vi också ofta att ena sidan av rumpan, ena skinkan har lagt av. Och inte alls går att spänna lika mycket som den friska sidan. Och då får vi en ganska snabb snedställning i kroppen med, med snedbelastningar som i sin tur kan ge följdproblem. Och, och, och det är kanske uppåt då pratar vi neråt att man haltar lite grann mm. så är det väldigt vanligt att man får knäproblem relaterat till höftartros för att gångmönstret blir skevt mm. och, och blir snedbelastning i knät som sen också gör ont så att det känns som att ett korthus som bara faller isär. Mm, okay. Först då börjar det gömskön och sen så kom knät och nu är ryggen också, herregud, du är ju som en glasmänniska jag går bara och går sönder. Ska det vara så här? Nej, så ska det inte vara, men vi måste ta ett lager i taget av löken liksom. Och det är
3: också där som man inte kan gå och bara titta på en led. Nej. Det är, alltså, även om det är just i den leden du har, din attråd, så måste vi kolla, se det även i helhetsperspektiv. Du måste ha balans och du måste ha kroppskontroll och du måste ja. ha...
1: Grundstyrkan i hela kroppen för att må bra. Ja, precis. Och då har vi inte ens börjat prata om beredskapssystemets stress. Nej. Vad det gör. Och, och i och med att om du nu är en hög stress i kroppen så behövs det ganska lite snedbelastning för att det ska börja larma. Det finns en risk. Det finns en risk där. Och, och, och det här är ju väldigt viktigt att tänka på. Så att, vad vi skulle vilja säga när det gäller höftatronen. För det första då, håll isär. Om det gör ont i jomsken eller om det gör ont på utsida. Gör det ont på utsida i höften så pratar vi. Eh, antagligen muskulära besvär av eh,
0: mm. annan art.
1: Eller bursit. Ja, ja, precis. Slemsaxinflammation. Mm. Men eh, är det, är, har man ont då fram på gymsken, då är det ju römpan. Vi ska börja med sätet. Vi ska börja få igång det. Det kommer vara svårt. För att leden gör ju ont, även när man börjar träna. Så det kommer vara jättesvårt att hitta kontakten med musklerna där. Men man måste börja där. Vi måste börja och försöka där och det kan handla så enkelt som att ligga på golvet och försöka knipa med skinkorna och försöka få samma tryck i bägge två. Mm. Därefter kan man börja och göra höftlyften då när man försöker resa rumpan ifrån golvet. Och då tänker jag så här, det kommer också vara väldigt svårt. Då lägger man två fingrar på vardera höftkam. Och när man gör det här höftlyftet man ser att de reser på sig likadant. För annars så kommer den friska sidan att gärna gå före och så får man typ jobba upp, det kommer klättra upp. Mm. Så, och
3: faktiskt se till att det, det bränner i, i skinkorna när vi gör övningen så att vi inte bara gör, gör rörelsen utan så, så att vi inte bara gör rörelsen utan, att, utan att tänka på vilken muskel det är vi vill ha igång. Den mind muscle connection som man ja. kallar det för.
1: Jajamän. Ska vi då gå ifrån ifrån höften uppåt. till faset nu blir det reklam. Vill du komma i kontakt med vår klinik i
2: Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrus.se och fylla i
3: ett kontaktformulär där. Så, så jag tror att det, det är en sån här där man ofta ser har fått på röntgen. Man har den här vad det kallar för ospecifik ländryggssmärta eller lumbago eller någonting sånt va. Och så tar man ett kort på den. Alltså man, man gör en röntgen och så ser man att okay, men du har förändringar på dina facettleder. och facetlederna är ju, det är ju de, de mindre lederna bak i ryggraden som, som styr rörelsen de kan man känna på ryggen om man, om man tar på den mitt i ryggraden. behöver inte ge symptom behöver inte alls ge symptom men om man belastar dem på fel sätt under en lång tid till exempel om man går
1: med en stor svank så kan det bidra till smärta Mm. Och det där är väl något av det kanske lurigare som vi har Det är väldigt svårt att vila i graden Den är ju med så fort vi står upp i princip Vad vi däremot ser är ju att rotationer Är ju någonting som gärna sparkar igång det där När man har problem och böjningar ja, Bakåtböjningar och rotationer i det här fallet ja. Bakåtböjningar och rotationer är inga bra där Och lösningen, träningen där det, det är ju, alltså muskelkontroll. Få kontakt i musklerna runt omkring. För det är ju samma sak där om oss. Att när facettledarna bråkar så kommer musklerna som löper över där. Bland, om man har det lägre ner i, i ryggen så kan det bli så att magen inte riktigt lyder. Okay. Att stabiliteten i bålen, bålmusklerna går ju runt, transversus abdominis, den inre korsettmuskeln, den går ju hela vägen runt så. Ja. Och när det är irriterat i muskelfesterna på den så kommer den kanske inte riktigt att vilja spänna sig som den ska. Då kommer du få besvär med bålstabiliteten, vilket i sin tur riskerar att öka besvären.
2: Okay. Det hänger ihop och väldigt mycket. Det, det, det hänger ihop
1: det och, och den bålkontrollen
3: som vi har den, den påverkar ju liksom, vilken revensposition har du Skapar du en svank uppifrån? Vilken bäckenposition har du? Skapar du en svank nerifrån? hur ser kontrollen ut i ryggmusklerna spända hela tiden i målen mm. inte med. Oh. Alltså alla de här grejerna samspelar ju i att skapa en, en situation med belastning som är ogynnsam för ledarna. Och där man får jobba på både aktivering och rörelsemönster. Oh. I träning och i vardagen för att få bukla med det där. Ja, oh. så den
1: är lite lurig mm. det vi, vi har ju övningar där vi gärna ska vi säga en övning som kallas fyrapunkts stå. När man står på alla fyra, knän och händer. Och sen så lägger man en, en stav längs med ryggraden. Och sen så höjer man diagonalerna, vänster ben och höger hand. Bara lätt, lätt ifrån marken. Det kommer att aktivera musklerna utan att vi rör ryggraden. Okej. Okay. Den är väldigt trevlig faktiskt för just fasettleds. Vi gjorde ju den grej på det. Här. En film på Facebook. Ja. Den vi hade en av trådsfilmerna som vi har gjort. Men du dissade min manbarn. Ja, precis. Det kan jag nu också, med. Det gör ingenting alls. Ja. Jag Mont, kör NMT frisyren Och och Tobias har håret i en knut bak i huvudet. Ja. ja. Men vi har två andra såna han. Nej. 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 Det är ju så sant. vi ni, 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 ni flyttade ner håret. Ja, precis på ryggen. Ja. Ja. Ja, kontrollövningar för, för ryggen utan rörelse. Mm. Och det här är väldigt intressant, nämligen för det, det här är en, en återkommande princip som vi jobbar mycket med när vi får in de här svårare trossorna. Hur aktiverar vi muskelgärven utan att röra leden För det går ofta. Det gör det. Mind muscle connection. Mind muscle connection. Vi kan ta ett exempel. Sure. Jag är ju grisen i knät här, va? Nu håller jag upp mitt ben så här. Jag sitter i en soffa eller en fåtölj. När jag sträcker ut det benet, här. Det hör man nästan. Ja, undrar om det hörs. Och, om det är så här. Kan vi ta micken där. Det är mitt knä då. Va? Så. Men nu i och med att jag gör den här extensionen av benet. Så är också spänt lånmuskeln. Det är lånmuskeln som drar upp det här. Tänk att det sitter typ som ett gummiband i smalbenet. Och så drar vi upp den så. Ja. Mm. Då funkar låret. Men. Om jag har ett rakt ben här nu. Och så håller Tobias emot med sin fot. Jag rör inte leden. Jag drar upp hela benet, men låret aktiveras i alla fall.
2: Ah. Är du med? Så du sliter inte
3: på leden, Exakt. men du aktiverar muskeln.
1: Exakt. Det kallas för en isometrisk muskelaktivering. Ja, och den är väldigt bra eh, att börja med, tycker jag. Om man är osäker på hur leden mår, och man är osäker på vad jag kan göra om man inte har fått kontakt med en fysioterapeut ännu som kan sina tråsskit, så är det ett väldigt bra ställe att börja med. En isometrisk muskelaktivering. Har ledens till aktivera muskeln i alla fall. Skitplaga är det så. Alltså. Smart. Eller hur? Ja. Det är lite coolt. Ja. Eh, nu för Den fyra som vi pratar om. Det blir ju lit, det blir inte riktigt så, utan det blir ju mer en antirotation som sker där. Mm. Eh, så att det är lite olika. Men, men principen är att vi vill aktivera ett område utan att röra. Besvärsområdet egentligen är ju, ju generellt.
3: Vi gjorde ju, jag, eller nej, in, inte vi, men jag och Alex i Stockholm ja. gjorde en film faktiskt. Ja. Den är inte ute än äh, när vi spelar in detta. Men just varför vi väljer bort rygglyft ja. i många av våra
1: ryggreber ja, ja, för fan, jag har inte gjort den i flera år.
3: Nej, 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 nej. Och det är ju av, av den här anledningen.
1: Ja. Det, Vad är det för något jag är... Rygglyft är när du ligger på golvet, eh, på mage ja. Och så lyfter du bara överkroppen. Vilket innebär att ländryggen kommer att få jobba. Okay. Så. Och du skapar en, en svank. Ja. Vilket ja. kan bidra till problemet.
2: <laughs> Aha. Ja, är ja.
1: med. Så vi, vi har ett par stycken sådana övningar vi undviker. För vi vet att vi kan skapa mer skit än det löser. Mm. Då går vi heller andra lägen liksom. Så det var facettleden. Det var det? Ja, vi gör så här. Vi går vidare till det kanske mest komplicerade. Tack och lov så är det inte lika vanligt. Med atros i axeln.
3: Och axeln är ju en extremt komplex struktur. men ganska så liten om man, om man tar den vanligaste axelleden glenohumeralleden så är det ju det är som att lägga en, en golfboll på en golfpegg. Det är ju oh. ungefär den ledytan som vi har att jobba med i axeln. Det är väldigt beroende av muskulär stabilitet och kontroll för att oh. det ska funka.
1: Ja, precis. Och det är ju lite grann för att vi ska kunna röra den här med 360 grader. Då. Så att allting hänger ju i trådar i princip. Trådar muskler. Mm. Jättestabilt. Eh. Men... Absolut. Men complex. när det blir problem i axeln så är det ingenting i överkroppen som funkar i princip. Mons, din axel, ser ut som Wolverine. Ja. ja det har ju börjat att gå åt rätt håll, ju. Ja,
2: det har ju det. Det är ju fantastiskt. Ja. Min, jag kan ju säga att min axel ligger emot mer än en golfpegg, just ja. nu i alla fall.
1: Det är typ titan ligger emot. Ja. ja. Det en... Och skelett.
2: Och skelett, ja. Skulderblad de... och äh, arm.
1: Ja, Nu har ju vi kan, Får vi lägga ut den sista röntgenbilden du har? Så alltså, det kan vi göra. Ja, vi kan göra det. till. Mm. Och, och i, den, I den här leden finns det ingen att ha oss. För det finns nämligen ingen led.
2: Nej, den är borta ja, sen länge.
1: Precis, men det går inte att göra en ledutbytning där för att du har inga muskler. Nej. Så vi kan inte hänga upp den eller vi. Du kan inte, de kan inte hänga upp den eller något. Nej. Um.
2: Mm, och det finns inga som man inte det behöver muskler till. Alltså om man byter led så måste man ha muskler för att det ska funka.
1: Jajamän. Mm. Men när man har artros i axeln så påverkar det i stort sett allting vi vill göra med överkroppen på den sidan. Mm. Ehm bicepssenan fäster in i axeln. Så att dragövningar kan bli svårt. Eh, arbeta med armen kan bli svårt. Mm. Allting, alla pressmönster. Kommer bli svåra för axlarna. Ja, triceps går också där över. Ja. Jag menar, leden... Du, du kommer inte undan
3: att röra leden om du ska röra armen. Nej. Så. Men
2: jag tänker att det är ännu mer alltså, att bara röra sig och gå. Alltså balansen och hur man...
1: Ja ja. rubbet. Och det är ett intressant där när det gäller axelrehabilitering. Hur sent löpning kommer in i rehaben. Ja. Det tror man inte. Men det är ibland det sista du får göra alltså. För att det skakar så mycket, det rör på sig så mycket när man springer, ja. att det stopp. Det går inte. Ja. För eh, joggning kan sabba alltihopa. Ja. Det är någonting som man kanske inte riktigt tänker sig eftersom man har ont i axeln. Nej,
3: i de, de komplexa fallen är det ju definitivt så.
1: ja Så att, vad gör vi där då? Ja. Hur fan gör vi det?
3: Ja, hur jobbar vi med axeln utan att jobba med axeln? Ja, det ja. finns ju. Ja, och där var ju Måns inne på, på någonting, det här med, med skulderbladet. absolut för skuldebladet är ju en del av axeln. Och den har lika mycket. Vi behöver jobba med det lika mycket som med själva axelleden och rotationer ja. Som är det klassiska. För att hela skuldran ska må bra.
1: Ja. Och det är också någonting som man i ofta glömmer bort. så är en konventionell rehab. Man får göra utrotationer i gummiband och så här. Trams i trams. Fast det finns ingenting processat i skuldebladet överhuvudtaget. Och, och det här vet ju vi får effekt. Eftersom vi får in folk till oss på Kaladius ganska sent i vårdprocessen. Man har varit runt överallt och ingenstans. Så vi får ju se de här programmen som människor har fått.
3: Och, och har man fått in... Eh, och, och ändå så brukar folk ha någon typ av Så Man brukar ha en, en ihopdragning i alla ja. fall. man drar ja. bakåt. Ja. Men utan att tänka på positionering av skuldran överhuvudtaget. Ja. Tänk på att göra så här. Det ska tilta sig och inte så. Och det ska kännas på det sättet och inte på det sättet. Liksom, den här muskeln här nere under skulderbladet ska inte jobba hundra just i denna. Nej. Det ska vara mellan skulderbladen, det, det känns. Och så vidare. I och med att det är så komplext med musklerna runt omkring så måste man ofta vara så detaljerad mm. i vad det ska kännas och vilken muskel som ska
1: igång. Ja. För att det ska bli så bra som möjligt. Och om man har haft besvär där länge så kommer muskelkontrollen och kroppskännedom i det området vara nedsatt. Mm. kommer vara ännu svårare. Om man dessutom är stressad så pass mycket för att man har haft ont så blir det ännu svårare. För ju mer stress du har det är ju svårare du kommer du att känna i kroppen. Liksom. Så det vinner vi inne på det biopsykosociala igen då va? Ja. Så... Men ja. om vi, alltså vi, vi
3: brukar ju säga så här Om man, om man ska dra en, en stor bred grej med, med skulder, axel, rehab Så har vi fyra grejer Fyra ja. huvudområden som, som vi nästan Alltid jobbar med sure. Vi har rotatorkuffen ja. och det är utåt rotationen Det är viktigt, ja. det är så, så den brukar folk fixa Sedan så har vi musklerna som drar ihop skulderbladen ja. Det är viktigt och det brukar Finnas i de flesta program också ja. Sen har vi muskler som stabiliserar skulderbladet Mot bröstkorgen
1: det är mer sällsynt Ja Tiltar framåt uppåt. Soratus hanterar ju. Vad är det för eh, Hur man ser kan den ut? Tänk, eh, om ni är på Scapular Punch eller Seratus armhävning mm. man kan säga så här, tänk att man håller eh, armen framför sig med 90 grader ifrån axelleden och 90 grader armbågsledan sen så går den rakt upp och då är det skulderbladet som ska flytta fram detta. Okay. Inte axeln som bara ska resa sig utan trycket ska komma bakifrån ryggen. så. Ah, ah. Det är svårt att berätta om ah. uh, on air. Ja, ah, precis. Men, uh... Men kan säga så här. Eh, det finns en maskin som kallas för smittmaskin. Där det är en skivstång i en fixerad rörelsebana. Eh, den kommer ingenstans än den löper längs två stänger upp och ner. Och man lägger sig den i en vinklad bänk och har armarna rakt, precis som man ska göra en, 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 en bänk, bänkpress. Mm. Fast man böjer inte armarna. Utan man flyttar stången upp och ner i alla fall. Fast okay. utan att flytta armarna.
2: Ah. Eller utan ah. att böja
1: armarna. Ja. Då tränar du serotus anterior. Och det är det sista, typ högst upp i en i armhävningen. Det kan vara där också. Ja, stoppläget där. Uh, där muskeln ser ut som en fjäder. Sitter under bröstmusklerna på... På alla. Ja. Ja. Man ser den väldigt tydligt hos boxare väldigt tydligt hos bodybuildare eller fitness som, som jobbar hårt på att ha så lite kroppsfett som möjligt Kallas för boxarmuskeln oh, cool. Kallas för boxarmuskeln också, ja. mm. När
3: man gör den pressen får man ju se till att inte bröstmusklerna tar över då.
1: Mm. så det gäller att lirka lite i den också Nej, men.
3: Men, och, det, och det fjärde uh, grejen som man får jobba
1: på det är bröstryggen oh. och rörligheten Ja Precis att det är stopp. Man kommer så att man, man drar fram händerna armarna framför ansiktet. Därefter ska de fortsätta gå och ta upp så att de står i stort sett rakt ovanför huvudet. Mm. Plus minus. Man behöver inte komma så högt upp. Man kan klara sig gott om man har en lite mindre också. Men om det är svårt att komma liksom strax framför ansiktet innan det börjar bli bryt i ryggen, då har man lite att göra. Så.
0: Mm.
1: Så, det är olika för olika personer. Det behöver inte vara ett problem. Men det är en av grejerna vi tar hand om när vi har axelproblem och mm. i relation till, till trås och smärta. Då. Men, men just på, på tal just om att gör, röra en axelled. Det handlar också om att trots, där, hitta rörelser som inte gör speciellt ont. Och då brukar jag faktiskt den eh, seratus push-upen i smittmaskinen. De, den har jag använt mycket för mina tråsklienter. klienter
3: Ja, det beror ju också på, är man är man en modell mindre ja. så kan det vara för tungt också. absolut. Uh, och, och i början
1: av rehabben kan det också vara tungt. Ja, man Men... kan ju ändå göra samma sak, samma rörelse fast du med gummiband. Att ja. Man lägger gummiband Exakt. runt sig och har dem i händerna precis. och gör precis samma rörelse. Mm. Den kan du göra stående också.
3: Den kan man göra stående absolut. och det är då är vi inne på en scapular punch igen. Ja, precis. Vilket är skitbra. Ja.
1: Och, och då vi, vi tar nästa, vi tar den sista, nacken. Men det är ju näst, näst sista. Ja, just det. Vi hade med en tummar och fingrar också. Ja, precis. Kör nacken!
3: Nacken är ju lite samma pet peeve som man har som för ländryggen. Du, du gör en röntgen, hittar artros och sen så har du, är det det som skapar dina problem. Vilket inte alltid är så. Ja. Utan det är ur nacken så kommer ju in väldigt mycket det här med hur spända vi är i nackmusklerna, stressen, huvudverken som blir och så vidare balansen, precis som vi snackar skuldra så påverkar den typen av, av övningar och rörelse eller brist på rörelse även nackeofunktionen där ja. så det är, ett, det är ett komplext samspel mellan skuldra och nacke mm. men om man har man ett trås i i nacken så är det också det här att försöka hitta, hitta en, en, en rörelse som inte är super superihopsjunken utan när man har en normal så att säga, hållning, normalt, rörelsemönster. Ja. Och jobba på
1: skulder. Kommer du ihåg det vi pratade om? Att, att hållningen inte gick att sätta relation till smärta. Så är det. När det gäller artros i nacken. Och en eventuell gamnacke. Den vill vi gärna ha bort. Ja. Vill vi gärna ha tillbaka den. För vi vet att, det vet vi i alla fall. Där huvudet är framskjutet. Så ökar belastningen i kotorna bak och i lederna bak. Mm. Som i sin tur är utsatta för atros och därmed också smärtpåverkade. Mm. Så ur det perspektivet så är det viktigt för oss att få tillbaka gamla men mm. Är ni oss? Mm. Så i den relationen så kan vi faktiskt säga att där har hållningen en betydelse för rehabiliteringen. Och då hade vi haft tio stycken med atros i nacken och ställt upp dem. Och där fem hade haft gamla och de andra fem inte hade haft gamla då hade vi varit mer vågat mer säga att vi tror att de här fem har större besvär än de andra. Ja. Ur vårt perspektiv i alla fall, de vi träffar. Mm. Så att den vägen får man gå där. Men du Tobbe, ja. vi gör så här, vi tar tummarna också. Vi tar tummarna, tumbasartros. Tumbasartros. Nu blir det reklam!
3: Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg?
2: Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där.
3: Tum... Tumbas. Alltså tummen har ju olika... Alltså, om, du, om du tänker det där, där, där det börjar bli tumme av, av handled.
2: Okej, okay. ja. ja.
3: Eller av hand, Rättare sig. så att säga. Och det är ju med att vi använder tummen så mycket på så många olika sätt i livet så är tummen väldigt utsatt för just artros också, för att utveckla artros. Vi kommer inte undan det, vi... vi en, en av de stora evolutionära fördelarna som människor har det är att vi lyckas använda tummen på ett sätt som många djurarter inte kan eller mm. som, som de, absolut, de allra flesta inte, inte har möjlighet till. Vilket också gör att det, den är, det är en stor rörlighet och det är en stor risk för överbelastning och sen även mm. och, och där handlar det ju om att se till att, att inte ta de här stora greppen med, med handen. Mm. Uh, Se till att inte, inte lyfta stekpannan med en hand. Se till att inte plocka tre böcker från hyllan
1: och flytta dem utan ta en i taget. Nej. Håll under. Och nu är vi lite inne på det där med vad vi ska undvika. Ja, ja. så du? Men när det gäller tummar och händer och fingrar och sånt där så är det lite samma diskussion som vi har med fötterna då. Ja. Det är lite det är mäckigt, det är inte speciellt stora muskler som går att träna speciellt mycket. Och i många fall behöver man koppla in en specialist ganska tidigt, handspecialist, fotspecialist, mm. för att det är så komplext och man måste tidigt utröna, vad kan vi göra åt det? Mm. Hur kan vi, kan vi träna upp det överhuvudtaget? Hur långt har det gått? Och så vidare. Ska det vara en ortos? Ja, precis. Jag, fortfarande, jag vet inte om man byter ut fingerleder. Nej, jag har aldrig talat om det. Med. Nej. Nej. Det tror jag inte. Nej. Och då blir det mer stelhet som det är frågan om. Steloperation i så fall. Mm. Om det är riktigt stora problem. Men, men det, det är ju en väg man inte vill gå. Men det är också en, ett tillstånd som kan vara ganska handikappande för, för människor. Mm. När man har trås i fingrarna. Det är ju ganska vanligt. Eller rheumatism överhuvudtaget. I fingrarna är ju jävligt stökigt. Det livet blir väldigt starkt påverkat när man inte kan använda dem. Ja. Liksom. Ah, okay. Finns
2: det någon, någon statistik där på hur, många, alltså hur stor procent av män som får det
3: och, och kvinnor Just
2: trosor? Är det övervägande någon? Ja, vi, vi,
3: ja, vi, vi har. Det, 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 finns, det finns statistik på att när, när, man, när kvinnor har gått igenom menopaus så ökar trosen. In, alltså artrosen är kraftig det är klimakteriet då ja. Ja. Ja, <laughs> ja precis så. <laughs> så. Ja. men sen är det lite olika
1: ja, och, ja. Och, och, jag läste en siffra igår så det att kvinnor var mer utsatta för artros mm. um. så 18% vi, vi hittade
3: en siffra där ungefär var fjärde människa över, över 60 har besvär av artros och, och en siffra vi hittade var att ungefär 18% procent av kvinnor och 10% av män
1: Oh, okay. 60. Ja. Har Men det är olika vad man tittar på så Och det är det som det är artros. så svårt med siffror Det är därför vi får lite diffusa med det där För att siffrorna beror helt och hållet på Vad man har tittat på Och ja. vad man har frågat efter mm. Men vi vet i alla fall att det är något större Och,
3: och artros är ju också en lite av en diffus grej mm. så, så när börjar man mäta var med, var, var,
1: Vilka värden jobbar man efter ja. Och så vidare Precis. Så där har vi ju då gått igenom kroppen Från foten Till huvudet i princip och nästa steg då, nu ska vi börja och faktiskt hitta hållbara lösningar för detta. Nu har vi gått igenom lite snabbt, led för led, men utbildningen är det stora. Yes. Och på vårdcentralerna sånt, så finns någonting något som heter Atros skola. Det är så pass standardisera grejer att det är socialstyrelsens eh, grund rekommendationer för artrosbehandling eller något där stod det va? Som använder du? Ja, precis. Ja. Vi tycker ju att det finns en hel del ytterligare att, att tillägga i det här. Um, det, är en, det är jättebra grundinformation. Ja, och, och det, är det är någonting som man ju, behöver ju ha. ha. Liksom. Det är ett par stycken olika prylar man måste veta om artros. Det jag, det jag brukar arbeta som är det första det är att artros det är, en, det är liksom en fiende du inte kan vinna mot. Det är en kamp du inte vinner. Så du måste lära dig spelet. Okay. Du kan aldrig kämpa emot artrosen. Du måste jobba med artrosen. För om du är på så kommer artrosen bli irriterad. Du kommer bli ännu värre. Och då behövs det väldigt lite ytterligare. För att den ska bli ännu isknare. Så att du kan inte vinna den kampen. Alltså ska du inte kämpa. Utan vi ska spela med artrosen. Så du måste lära dig vad det är du kan göra. Du måste lära dig vad det är du inte kan göra. Och du måste lära dig, om det har blivit för mycket, vad ska jag göra nu? För att få ner det. Det är liksom de tre viktigaste punkterna som jag känner. Så mm. Sådär va. Och, och det är, utbildningen handlar om det. dels vad det som har hänt i ledaren. Dels hur ska jag träna? En del i utbildningen handlar om att hitta övningar som inte gör speciellt ont. Hitta min smärtnivå som jag tycker är okej. Okay och som jag får positiva effekter av. Jag måste också kunna få hjälp att identifiera varför jag negativa effekter utav. Jag har ju till exempel. Eh, promenera på hårt underlag är ingen bra grej. Kullersten, sämsta som finns i hela världen. Då blir det olika belastningar, det är ojämnt underlag, och det är så hårt som det går. Kullersten är ju väldigt mycket hårdare än asfalt till exempel. Asfalt mm. ger en viss svikt. Löpar och sånt som springer på kullesteden. De säger samma sak. Det är vidrigt alltså. Det gör jätteont. Men jag kan inte gå där. Jag kan inte stå för länge. Och jag har vissa vinklar jag inte kan sitta i. Och jag har en väldigt nedsatt rörlighet. Jag kommer ju till 90 grader i mitt knä. Jag kan inte gå över. Och redan där gör det ont liksom. Så att jag vet mina begränsningar. Det är också begränsningar jag inte kunnat utöka på ett par år. Så jag har accepterat att de är där liksom.
2: Vad händer rent om du, om du ökar graden? Om du går över 90 grader med knät? Alltså, faller... du, spr du
1: spränger i knät.
2: Okay. Men det faller ihop? Nej, eller knätar... nej, nej det,
1: det gör jätteont. Ja. Det gör, jag har ju en, en artikulär svullnad konstant i det. Eh, om det är r eller vad det är. för något, det är, Jag misstänker att det hade kunnat gå och kanske gå in och rensa upp för att öka mm. eh, rörelseomfånget något. För det har varit så här dålig rörde sig i många år nu mm. men att operera en tråsled är ingenting du vill göra för den hatar det över allt annat jag gjorde det, jag opererade ju menisken som jag berättade om som jag skadade och då var jag atros i det eh, och jag har aldrig haft så ont någon gång en meniskoperation, ska vara in och på, på sex veckor mm. och så är det liksom är du klar att röra på det igen, det tog tre månader innan jag svunnade då hade jag sådana här, vad man kallar för smärtgenomträngningar då Eh, där all medicin upphör att fungera. Och det finns ingenting annat i sinnesvärlden än smärtan i knät. Eller i området. Det är lite som
2: en fest.
1: Ja, precis. Och det vet jag du också haft. Ja. När, när, det är jättesjukt alltså. Alla mediciner man tar, det kan vara morfin, det kan vara vad som helst. All effekt upphör så här. Borta. Borta. Och det är, man blir glasklar i huvudet. Men man kan inte. Det finns ingenting annat i hjärnan just då. Än det som gör ont. Och det är vad man kallar för smärtgenomträngning. Då, då fungerar inte medicinen längre. Det är, jag har inte riktigt koll på biokemin bakom det. Det hade jag nästan behövt att ha en läkare eller farmakolog här. för att oh, Inte jag heller fråga. Men det här är ett känt fenomen. Och det är next level med smärta. Det är också den som man antagligen har sabbat min smärtkopp. Då, eller min smärtsöskel. Mm. Vilket innebär att... Jag, har fått, jag får jobba väldigt intensivt med att kolla på min egen smärtbild. Så att säga. För jag vet att jag får ondare än, vanligt, än vad jag behöver ha. Alltså blir jag inte så orolig när jag gör ont utan jag får bara undersöka vad är ger ifrån. Mm. Så att eh, i min led så gör det jävligt ont. Mm. Det, det blir väldigt stort, väldigt tjockt och det blir obekvämt och det gör även ont efteråt. Det fortsätter att göra ont efteråt. Så utbildningar är det stora. Så. Hitta övningar som inte gör speciellt ont är det accepterande accepterande var smärta. Sedan så är det ju så att det finns en irritation i det här området och det kanske är så hela tiden. Så det kan finnas läge faktiskt för medicin. Det finns mediciner mot eh, atros som fungerar för vissa. Eh, där ska man snacka med sin läkare. Och, och kanske ha mediciner som man kan lägga på vid behov. Mm. Eh, det finns också ett par stycken grejer som förvärrar det. Och där, där tänker jag att vi ska ta lite grann om det. Just uh, saker som vi springer på i våra vana på Caladrius som vi vet uh, förvärrar artrosa.
2: Nu blir det reklam!
1: Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg?
2: Då tycker jag att du ska gå in på caladrius.se och fylla i ett kontaktformulär
0: där.
3: För stor belastning Tobbe? Ja, ja Alltså för, för stor och fel belastning. Det är ju det är den stora grejen. Ja. Antingen så, så kör man på. Bara ja. och, och, och skiter i smärten överhuvudtaget. Eller så. Ja, det är väl det. Ja. Och man gör fel övningar vid fel tidpunkt och för mycket eller för ofta.
1: Ja, och, och för länge.
3: Och i samband med resten av livet som man inte har tänkt på också belasta leden.
1: Ja. Sådär. Och det kan, vara, det kan ju vara så enkelt att man står på ett golv på dagarna på jobbet. Och så har man lite ont hela tiden. Och så ska man gå till gymmet och så ska man köra någon klass eller man tränar ben eller står på en crosstrainer. Mm. då har det varit väldigt mycket belastning i den leden på dagen. Det är inte alls säkert det blir bra till så det är en grej, passivitet. Det är ju andra sidan på myntet, inaktivitet, ja. Det är ju det. och det är ju därför
3: också som man säger att för de som har den här tendensen att gasa på, de ska bromsas. Ja. Lite måste. och de som har en tendens att inte göra någonting måste göra någonting ja. och där ser man ju också det här att, ja, men ju, som, som vi sa precis i början här brosket behöver den här kontinuerliga gradvisa belastningen och avlastningen som blir av en promenad eller av lättare aktiviteter för att få så bra näring som du kan få, ja. så gör man ingenting så
1: kommer det bara bli värre och värre, och värre. Ja. Så, så där har vi det är ju det vi ser som förvärrar så här, de här grejerna Um, ytterligheterna. Ytterligheterna, ja. Och det är väl lite grann det som är huvud. här idag, tänker jag. Alltså, ha koll på vad som förvärrar. Gör inte de grejerna
3: <laughs> Nej. Sådana klassiska. Ja. Det gör ont
1: när jag gör så här. Ja, gör inte så då? <laughs> ja. Jag kommer ihåg oss för länge sedan, när, när du och jag började umgås, så, så hade du en lägenhet med en dörr på en toalett. Ja. Med massa kort och massa tidningsutklipp och sådana här, helt ja. random. Och så var det en bild på en jätteopererad led, massor av stygn. Ja. Jag har ont eh, när jag går på benet. Jag går inte på det benet då. Nej, äh, precis. Det är lite så. Så det är ganska lätt. Ja, det är faktiskt så. Mm. Eh, men om vi ska dra ihop säcken på det här avsnittet så måste vi ju då gå tillbaka egentligen till första avsnittet. För där pratar vi om den biopsykosociala modellen. Yes. Atros, övningar är övningarna i den här rehabiliteringen, det är den biologiska delen. Vi måste träna på ett sätt som inte gör speciellt ont. Vi måste se till att musklerna runt omkring är starkare. Vi måste se till att musklerna runt omkring den irriterade leden fungerar så bra som de kan. Det är svårt eftersom det finns irritation i leden, så vi måste få ner den också. Den psykologiska delen så måste vi ha en förståelse för hur det fungerar. Vi måste ha en del i sammanhanget. Vi måste vara en del i rehabiliteringen. Vi måste veta vad vi kan göra och inte göra. Vi måste vara medvetet närvarande för att kunna ta beslut i vardagen som inte gör det sämre. Vi har alla vi som har att oss har grejer som gör det mycket värre. Vi måste ha tillräckligt med kött på benen och vara tillräckligt närvarande. För att kunna ta besluten att inte göra detta. När det gäller den sociala cirkeln. Så blir det också. Om jag har artros och inte kan vara med och spela innebandy med grabbarna. Så kommer det här att sätta sig lite halvsut, Vilket vi också måste jobba på. Jag måste. Jag kan inte säga nej till allt det roliga sociala. Bara för att jag har artros i mitt knä. Jag får vara med fast jag får göra vad jag kan. Så att det här är ju väldigt viktigt. För att. Atros kommer inte att försvinna. Atros är därför att stanna. Vad vi känner till idag så går, finns det inga botemedel mot det. Det pågår försök och då är det framförallt brosktransplantationsförsök. Där man sprayar på stamceller som ska få det här att växa. Jag vet inte hur långt de har kommit men vi är i alla fall inte där ännu. Det tar säkert ett decennium till. Men fram till dess så kommer atros att vara därför att stanna. Atros är också en fiende du inte kan vinna emot. Utan atrosen är... Helt nödvändigt att du lär dig. Ja. Så är det. Så tänker jag så här. Calarius.se går vi in på om vi vill veta mera. Vi har även en betydande mängd filmer på Facebook. Om man tror och allt möjligt. Titta gärna på dem. I övrigt, ifrån orten i Göteborg säger vi hej Björn, Tobias, Måns, säger vi hej! Hey. Ja, det. Du har lyssnat på Pornomont, en podcast om smärtlindring, smärta och stress från Kaladrius med Bjarodin och Tobias Malmöden. Podcasten produceras av Monsas Blund och ansvarig utgivare är Bjarodin.